0: La presencia de Dios es algo que hoy debe inundar nuestros corazones, pues solo ella traerá paz y bendición a nuestras vidas. Y en el Antiguo Testamento hay historias que edifican mucho nuestra vida, que nos hacen tener confianza en Dios y en que siempre, como decimos nosotros, lo mejor está por venir para nuestras vidas. Y hay ejemplos muy hermosos de esto que debiéramos, debiésemos guardar. Yo creo que esta palabra muchas veces la he escuchado. Y una historia de amor, de compasión. Y quiero que, si tienes tu Biblia, o si puedes ir, eh, vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Eh, leemos esta palabra en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Ven, dice, «El aceite de la viuda. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo, «Tu siervo, mi marido, ha muerto». Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, «¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa». Y ella dijo, «Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite». Él le dijo, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos». «Y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». Y se fue la mujer, y, se, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos les traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, «Tráeme aún otras vasijas». Y él dijo, «No hay más vasijas». Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, «Ve y vende el aceite». Y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos, vivir de lo que quede. El contexto histórico que nos plantea este, esta historia eh, es un Israel dividido en dos reinos. Un reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá. Era una época súper triste, oscura, donde eh, de los doce reyes que había tenido eh, Israel y los diecisiete de Judá, solo dos fueron llamados reyes buenos, que fueron Ezequías y Josías. No, noté. los demás llevaron al pueblo a la idolatría y a apartarse de Dios y en este proceso vemos como Dios pone en su pueblo a 30 profetas alrededor aproximadamente que estaban allí para ayudar al pueblo y que los querían hacer volver a adorar a Dios y de estos dos de estos 30 profetas hay dos que hicieron muchos milagros eh, los cuales fueron Elías y Eliseo Estuvieron constantemente animando al pueblo de Israel a acercarse a Dios, a volver a creer en Él, a alejarse de los dioses que idolatraban, que eran los Baales. Y, y Dios lo usaba de, de una manera extraordinaria, de, de una manera muy poderosa. Primero a Elías y luego a Eliseo, que fue quien tomó la posta de, de, de Elías. Y... Y cuando, cuando Elías va a ser arrebatado en este torbellino hacia el cielo, antes de que ocurra esto, él le pregunta a Eliseo, que era su aprendiz o su acompañante, que qué es lo que él quería que hiciera por él antes que se fuera. Y él le pide una doble porción de lo que él tenía, una doble porción de su espíritu. Y así fue hecho. Cuando Elías es tomado al cielo, Eliseo recibe una doble porción del espíritu de Elías, y Dios lo comienza a usar en milagros uno de esos milagros es este el del aceite de la viuda y, y sabes que en esta historia hay, hay muchas cosas hermosas que hoy podemos llevar a nuestras vidas en este momento de tristeza de incertidumbre eh, de aislamiento de necesidad de estar con alguien y de necesidad de algún milagro de Dios en el versículo 1 vamos a ir desmenuzando este, esta historia dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervo vemos a una mujer viuda, desesperada que había perdido a su esposo que era un hombre que servía a Dios, que era temeroso de Dios y, y vemos que estaba sola endeudada con sus dos hijos y había venido esta persona a la que se le había pedido dinero eh, a cobrar la deuda y esta persona quería llevarse a los hijos de esta viuda eh, como esclavos recordemos que ante la ley esto sí eh, era, se podía hacer pero también se llamaba a que estas personas que servían de acreedores no se aprovecharan de, de la gente que, que le pedía dinero eh, y quiero entender que la mujer porque dice que ...la mujer clamó a Eliseo... ...cuando uno clama... ...no lo haces despacio... ...cuando tú clamas no lo haces tranquilo... ...no lo haces en tranquilidad... ...de Señor... ...tengo este problema... ...no, lo haces... ...con gemidos audibles... ...lo haces con necesidad... De, un, ...de tener una respuesta... ...de manera intensa... ...y yo creo que esta persona... ...como muchos... ...tiene que haber estado en un... ...a punto de un colapso emocional... Eh, gigante porque estaba viuda porque tenía deudas y porque iba a perder a sus hijos y se iba a quedar sola lo hermoso de esta situación y yo podía extenderlo, eh, es que el corazón de la mujer tuvo la fortaleza necesaria y la fe para ir primero donde el profeta de Dios esta mujer decidió tomar la, eh, la oportunidad de ir donde Eliseo. Imagino yo que su esposo había dejado eh, bien instruida la casa en cuanto a cómo servir a Dios, a quién buscar primero. Y esta mujer decide ir al profeta para pelear esta batalla y para pelearla con Dios. Cuando tú tienes algún problema, alguna dificultad, lo importante siempre es ir primero con Dios. Aclamar a los pies de Dios. Vemos cómo esta historia comienza así, con un clamor de una viuda desesperada en un momento extremo de su vida, pero lo hace pensando primero en Dios. Y en el versículo 2 dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿O qué quieres que haga? Declárame qué tienes en la casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Eliseo muestra la disposición de querer ayudar a esta viuda. No le criticó el cómo te endeudaste, cómo llegaste a esta situación, cómo no tienes para pagar. Eh, a Eliseo le importó nada lo que había pasado para que la viuda llegara a esta situación. Lo que importa es que ella necesitó ayuda y recurrió al hombre de Dios, al profeta de Dios. Eliseo seguramente no tenía eh, el dinero para ayudar y pagar las deudas de esa viuda. Pero sí sabía que Dios obraría algún milagro porque él los vio. A través de Elías y también Dios había comenzado a hacer milagros a través de él. Sabía que Dios iba a proveer alguna, alguna solución. Y la viuda le dice que no tiene nada sino una vasija con aceite. Y lo más probable es que, claro, no tenía nada. Porque si tenía tantas deudas, era posible que haya vendido todo lo que tenía en su casa para tratar de solventar este gasto o para tratar de sobrevivir en el fondo. Pero quiero que a través de este mensaje entiendas que hoy lo que tú puedes dar es suficiente para Dios. Es suficiente para trabajar en la vida de alguien. Dios actúa con lo que el hombre tiene a mano. Siempre ha sido así. Moisés que tenía, tenía a mano una vara y con esa vara sobraron milagros. Sansón dice que con una quijada de un burro mató a 100 hombres. Lo que hay a mano es lo que te va a ayudar a que Dios actúe en un milagro sobre ti. Las circunstancias en las que vivimos hoy no nos deben abrumar, no nos deben aplacar, no deben disminuir nuestra fe ni nuestra confianza en Dios. Debemos caminar siempre entendiendo y sabiendo que la gracia de Dios está sobre nosotros. El versículo 4 nos dice que vasijas vacías, no pocas, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Cuando nosotros dudamos de lo que Dios nos manda hacer, eh, comenzamos a hacer especulaciones en nuestra cabeza. De que es imposible que con lo que tengo ocurra un milagro. Los cinco panes y los dos peces, era poco para alimentar a miles. Pero siempre hay un milagro detrás de cosas pequeñas y cosas simples. Si estuviste en el preculto, Flavio nos contó la historia de, del pececito de, de Samuel, por el que oraron y, y revivió. Y si te lo cuento así, a lo mejor es algo loco. Es algo que, que resulta a veces poco creíble e imposible. Y es imposible de que, a lo mejor la viuda pensó, imposible que yo traiga tantas jarras, que con este poquito de aceite que tengo se llenen todas. Podría haber pensado eso la viuda pero vemos cómo el confiar en Dios te hace hacer las cosas sin pensarlo cuando tu vida está completamente dispuesta en las manos de Dios no piensas lo que se te pide hacer y lo haces sabiendo de que Dios te va a respaldar y de que nunca te va a faltar nada cuando tomamos en cuenta lo que Dios habla y comenzamos a hacer su voluntad algo siempre va a pasar y sabes que lo increíble de esto es que a lo mejor Eliseo podría haber hecho el milagro. Eliseo podría haberle dicho, tráeme el aceite que tienes, júntame vasija y yo las voy a llenar todas con esto. Se tiene que haber visto tentado a, a realizar el milagro de él. A ser usado por Dios. Pero lo que Dios quiere en esta mañana que entendamos es que... Los milagros tenemos que vivirlos nosotros para comenzar a creer por nosotros mismos. En alguna ocasión yo prediqué sobre la fe prestada. Mucha gente, eh, cristianos, vive en la fe y están en la iglesia porque alguno de sus familiares les contó que había pasado algo, les contó algún milagro, les contó alguna sanidad, alguna provisión que Dios tuvo en sus vidas. Y eso es vivir de una fe prestada, de no haber comenzado a vivir realmente ...lo que es tener fe en Dios... ...y vivir por fe... ...Dios siempre va a querer que creamos... Y, ...y vivamos de la fe... ...y vivamos la fe personalmente... ...de una manera íntima... ...el vivir la fe... ...de esta forma te va a llevar a tener una tranquilidad... ...y una seguridad enorme... ...en Dios y en su palabra... ...y en que aunque te digan que hay que hacer cosas... ...y parezcan locas... ...tú lo vas a hacer, sin saber, sin pensarlo... ...porque... Es Dios el que te pide que lo hagas. Y tu fe está tan fuerte en Él que lo haces sin pensar. En el versículo 5 dice que la mujer se fue y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba aceite. La mujer decidió creerle a Dios. Eh, pidió vasijas, muchas, muchas, a todos sus vecinos. Y lo importante viene acá, para mi vida. Quiero compartirlo con ustedes así. Dice que ella se encerró. ...y cerró la puerta... ...se encerró con sus hijos... ...a trabajar su fe... ...en privado... ...a trabajar esta... ...este milagro... ...de una manera... Eh, ...íntima... ...con sus hijos... ...el profeta les dice... ...anda y enciérrate... ...y trabájalo ahí... ...y sabes que... ...hoy tenemos la oportunidad... ...de trabajar nuestra fe... ...de una manera en que a lo mejor... ...antes... ...no lo hubiésemos hecho... ...hay mucho tiempo en casa hay muchos medios para trabajar nuestra fe tenemos muchos tiempos durante el día para orar para ayunar, para leer la palabra yo he aprovechado el tiempo que tengo eh, tocando el, el piano en la casa eh, tratando de escuchar algunas otras predicaciones y lo importante de esto es que podemos salir espiritualmente muy fortalecidos de esta situación tenemos la oportunidad de hacerlo hoy antes la excusa era el tiempo eh, La excusa para hacer las cosas era el tiempo De hecho nosotros con, con Ruti en la casa eh, Hemos hecho hartos arreglos chiquititos eh, Arreglamos una escalera, la pintamos, la barnizamos Estuvimos arreglando el patio eh, Ruti empezó a plantar flores Y la excusa era que no teníamos tiempo Y hoy que tenemos tiempo lo hemos comenzado a hacer Muchos, a muchos nos han dicho, oye, estu estudia la Biblia en la casa, trabájala, es que no tengo tiempo, estoy trabajando todo el día y cuando llego tengo que ver a mi familia y estar con ellos Oye, hay mucho tiempo para los que están en cuarentena de trabajar su fe de manera intensa y privada. Los que estaban lejos de Dios cuando comenzó la cuarentena, yo les mencionaba que había gente que venía, no venía, estaba, no estaba, con un pie adentro, un pie afuera... Quizás cuando comenzó la cuarentena estaban lejos de Dios. Y posiblemente hoy no estén más cerca. Hoy esa gente que estaba dudando de estar en la iglesia. quizá hoy ya está lejos. Quizá hoy se alejó completamente. Porque es más fácil no hacer las cosas. Y no tenían en su corazón la necesidad de estar cerca de Dios. Así como hay algunos que... Eh, puede haber incrementado su pasión por Dios el estar en cuarentena la necesidad de estar en el templo la necesidad de orar de estar juntos es repetitivo nosotros lo conversamos mm, con los músicos y lo mencionamos siempre que, que hablamos cuando estamos grabando se extraña estar juntos se extraña cantar juntos se extraña orar juntos se extraña ver a tu hermano pero sabes que es necesario pasar este tiempo este valle de huesos secos, de valle de sombra, porque los que estaban más cerca de Dios pueden incrementar esa intensidad de amor por Dios, buscando cada día más de Él, sintiendo más pasión por la vida eh, puesta en Jesús. Y, y quien arde por Dios y su palabra ha decidido tomar la decisión de comenzar a trabajar esto en casa. ...de tener un tiempo de intimidad... ...no lo puedes ver como una... ...cosa negativa... Yo eh, le escuché a alguien decir que... ...de todas las crisis hay que ser inteligente... ...y sacar dividendos... ...sacar provechos... ...son crisis, sí... ...pero de alguna forma... ...tú puedes sacar un provecho... ...y en esta... ...en esta hora, en este tiempo... ...es importante sacar un provecho espiritual... ...para tu vida... ...las hermanas oran en la noche... ...nosotros estamos trabajando en la música... Hay gente que está trabajando detrás de cámaras. Eh, hay gente que está diseñando cosas. Las cosas que tú ves en nuestro Instagram, en nuestras plataformas. Hay trabajo detrás de eso. Hay amor, hay dedicación por la obra. Lo hermoso de esto es que el profeta le pidió a la viuda que se encerrara. Que trabajara en privado su fe. Y hoy eso es lo que nosotros podemos hacer. Trabajar nuestra fe en privado. En el versículo 6 dice... Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Recién ahí cesó el aceite, cuando las vasijas fueron llenadas por completo. Cuando nosotros entendemos este milagro de esta forma, nosotros tenemos a Dios en la medida que nosotros queremos. Eliseo no le dijo a la viuda junta 100 jarras y esas 100 jarras van a ser llenas. Eliseo le dijo ve y consigue tantas cuantas puedas con tus vecinos, todas las que tengas. Y la viuda consiguió, consiguió, consiguió hasta que ya no pudo conseguir más. En la situación límite que estaba viviendo, de desespero, de una condición extrema, de estar entre el spa y la pared. Eh, por las deudas que habían y porque se iban a llevar a sus hijos, ella pidió todo lo que pudo pedir en vasijas. Y la medida de esto fue un deseo intenso en su corazón de solucionar sus problemas, de que sus problemas se acabaran y que pudiera vivir tranquila. A lo mejor si hubiese pedido pocas vasijas hubiese tenido poco aceite, pero ella misma estableció la medida que iba a tener de aceite. En este tiempo nosotros podemos establecer la medida que queremos de Cristo en nuestra vida. Y es importante que lo entendamos así porque mientras más busquemos, más vamos a ser llenos. La viuda estableció el máximo de vasijas que pudo y fue lo que Dios obró en milagro. Porque hasta que no se llenó la última, el aceite no cesó. Pero hay un, in un deseo intenso de solucionar su problema. Hoy en día nuestro Deseo interno debe ser el de tener a Dios en nuestra vida y ponerlo por sobre todo. Buscarlo de una manera desmedida, decía un entrenador técnico. De manera, de manera desmesurada, de manera intensa. Intentar llenar y llenar y llenar vasijas. Hasta que ya no tengamos más que llenar. Y aunque suene lógico, para llenar una vasija, esta vasija tiene que estar vacía. Y nuestras vidas, como vasijas de barro, a veces están llenas de nuestra suficiencia. Del yo puedo, el yo tengo en la cuenta, no me va a faltar. Eh, yo tengo acceso a una salud privilegiada. Puedo pagar una salud mejor que la que te da el Estado. Puedo solventar todo. La suficiencia de nuestro corazón, de nuestra vida, está llenando nuestra vasija y sabes que para que seas lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios en tu vida, tienes que echar esto fuera. No se puede llenar algo que no está vacío. Tu corazón debe estar vacío. Tu espíritu debe pedir y gemir estar lleno de la presencia de Dios. Nuestro corazón debe vaciarse. Debe vaciarse para ser lleno de Él. El creernos suficiente no nos va a llevar a, a ningún lado. No nos va a llevar a a bendición o a estar tranquilo. Por mucho que tengas dinero o muchas cosas, eh, hay otras que no se pueden solventar con eso. Tu tranquilidad emocional, tu tranquilidad espiritual, no vas a poder solventar con dinero. O con algo que creas que es suficiente. El único que trae paz, alegría y gozo a tu vida es Dios, es Jesús. Y en el último versículo dice, vino ella luego, y le contó al varón de Dios... El cual dijo... Ahora ve y vende el aceite... Y paga a tus acreedores... A los que le debía tu esposo... Y tú y tus hijos... Vivir de lo que quede... El aceite fue tanto... Que la vida pudo pagar todas las deudas... O sea, imagino yo que, que tienen que haber sido hartas vasijas... Y harto... Harto de la deuda... Pero dice la palabra de Dios que... El aceite fue tanto que ella pudo pagar todo lo que debía... Y además le sobró para vivir con ellos. Por obedecer a Dios, la viuda fue liberada de su problema y además fue bendecida de sobremanera. ¿Pero sabes por qué? Por buscar a Dios primero y por confiar en Él. La primera solución que buscó la viuda fue ir donde el profeta, el representante de Dios. Es como nuestros pastores. Eso fue lo que quiso hacer la viuda primero antes que cualquier otra cosa antes que ir a un banco pedir un crédito hablar con el acreedor arrancarse esconderse lo primero que hizo fue buscar al profeta de Dios y pedirle a él una respuesta sabes que Dios siempre va a responder a nuestras peticiones con la respuesta que queramos con la que no queremos escuchar y a veces con silencio en el silencio Dios también se manifiesta y también se muestra su amor en nosotros. A veces nosotros esperamos la respuesta positiva siempre. A esta viuda, Dios hizo misericordia de inmediato. Le dijo, tienes que hacer esto, esto y esto. Y eso solucionó su problema. A lo mejor nosotros, por nuestra fe tan pequeña, por nuestra fe tan quebrantable, nos cuesta un poco dar la vuelta. Nos cuesta un poco llegar al milagro absoluto, nos cuesta llegar a, a, a provocar que Dios se manifieste de una manera hermosa en nosotros de inmediato, porque nuestra fe no es ni siquiera como el grano de mostaza. En nosotros siempre debe estar la confianza de que nunca nos faltará algo, de que nunca Dios te va a desamparar dice su palabra que que no se ha visto justo necesitado ni su simiente que mendigue pan jamás te va a faltar algo hay una canción que, que me ha estado ministrando que es muy antigua que me acuerdo que en la iglesia de mis papás se cantaba siempre para los matrimonios y que decía que en tus afanes y en tu dolor Dios cuidará de ti que nada que pidas te negará que Él cuidará de ti y sabes que esa canción me ha estado ministrando harto, mucho, porque entender que, que Dios cuida de ti en tiempos de necesidad, en tiempos de angustia, trae tranquilidad a tu casa, trae tranquilidad a tu hogar. Esta semana igual fue quizá un poco dura para nosotros con la Ruti porque no nos habíamos separado de la dominga tantos días eh, sin verla. ...fue, bueno, a lo mejor para alguien no es tanto... ...pero fueron cinco días que, que... tuvimos que estar sin ella... ...para... ...para resguardar su salud... ...para... ...para cuidarla... ...como Ruth está trabajando en un ambiente tan peligroso... De, ...el tema del coronavirus... ...y sabes que... ...a mí... ...yo creo que me tocó en el fondo un poco la parte más dura... ...porque estaba solo en la casa todo el día... ...y... ...y, y es... ...es fome estar solo yo pensaba... ...también tuve mucho tiempo para reflexionar pensaba en esa gente que vive sola que está sola siempre eh, nos han conmocionado mucho historias de ancianos que viven solos, que están solos que, que yo creo que todos vieron la historia de esa abuelita que, que fue a cobrar su bono COVID y no se lo dieron y fue una historia muy triste y a mí me, me enternecía a ver cómo la gente reaccionaba para ayudarla eh, a pesar de eso entender que Dios cuida de ti en momentos de dificultad y aflicción, trae una paz inmediata a tu hogar. Cuando a lo mejor yo pensaba, eh, pucha la domingo, ¿qué estar haciendo? Y le preguntaba a mi amaca, una hora preguntábamos cómo estaba y qué estaba haciendo. Eh, pero te dejaba tranquilo saber y ver que estaba bien. Porque Dios cuida de sus hijos. Eh, Dios cuida de, de quien confía en Él, de quien lo ama y quien ama su verdad. El principio del milagro de la viuda es el mismo que otros principios eh, de otros milagros. El trabajo que hizo la viuda era relativo a la cantidad de bendición que hubo para ella. Mientras tú más trabajas, más bendición hay. Mientras tú más siembras, más bendición hay. Dios nos invita a trabajar y no quedarnos de ver a sus cruzados esperando que otros hagan algo. Tenemos que creer y saber y entender y tener certeza de que cuando nosotros llenamos las vasijas de los demás, nuestra vasija se llena automáticamente por Dios. Hay gente de nuestra iglesia que ha estado trabajando de manera secreta, uno se entera obviamente, pero hay gente que ha estado sembrando en otros. Y tú ves que la prohibición de Dios nunca le ha faltado a ellos. ¿Ves cómo pueden bendecir a los demás? Y ellos son bendecidos de manera inmediata. Es cosa de darse cuenta como... Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas... Nunca te falta, nunca te falta para llegar a fin de mes. Nunca te falta nada. esta viuda dice que sus problemas fueron solucionados... Pagó sus deudas... Y le quedó para vivir. El llamado de hoy... De esta palabra... Es a confiar de que nada nos va a faltar de que si nosotros creemos en Dios y en su palabra porque lo que hay en esta en este libro es real no porque lo diga acá sino que porque tú lo compruebas día a día y porque nosotros creemos fervientemente en lo que dice acá porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo y si aquí dice que nada te va a faltar nada te va a faltar si dice que es bueno encerrarse y trabajar nuestra fe en privado así es y en este momento que tenemos el llamado es a confiar a creer y a buscar intensamente a Dios en estos momentos de, de encierro de cuarentena eh, el llamado es a eso a buscar de Dios a buscar intensamente de su espíritu en nosotros a no enfriarse a pensar y recordar en aquellos aquellos hermanos que a lo mejor estaban tambaleando viniendo a la iglesia llámalos mándale un mensaje bendícelos con algo porque tú tienes que ser el que comienza a llenar las vasijas de los que están vacíos. No nos enfriemos. Eh, algún día nos vamos a volver a encontrar. Eso es indudable. Y si no es acá, es allá. Pero algún día nos vamos a volver a reunir otra vez. Eh, uno siempre comenta y comparte y dice, ¿cuándo nos volveremos a encontrar de nuevo? ¿Cuándo nos volveremos a reunir de nuevo en la iglesia? Y sabes que algún día va a pasar y veníamos comentando con la ruta en el auto a lo mejor ese día las iglesias van a estar llenas todas todas las iglesias van a estar a su capacidad máxima o tal vez vas a ver gente que no habías visto en años en la iglesia pero el día de reencontrarnos va a llegar va a ser un día glorioso va a ser un día hermoso pero hoy que estamos encerrados es necesario que detrás de nuestra puerta comencemos a trabajar el milagro. Comencemos a trabajar nuestra fe. Comencemos a trabajar nuestra relación personal con Dios. Yo te quiero invitar a eso. A que no decaigas. A que te animes. A que busques. A que no olvides que Dios siempre está a tu lado. Y a que lo que te pide Él es a que trabajes en intimidad. Que al cerrar tu puerta, la puerta de tu casa, de tu pieza... puedas trabajar tu fe y el milagro que buscas quiero dejarte eso este día como reflexión y quiero invitarte a orar quiero que tomes este tiempo con un momento de intimidad si te quieres arrodillar si quieres cerrar tus ojos y comienza a elevar un clamor a agradecer a Dios porque su palabra todos los días nos renueva las fuerzas y hoy Padre Celestial te agradecemos por poder estar en tu templo en este lugar Sabemos que nosotros somos iglesia, somos la iglesia. Pero Padre, estar en este lugar nos llena de nostalgia por días pasados. Recordamos a cada uno de nuestros hermanos que próximamente vamos a estar juntos. Y a los que partieron en tus brazos y que ya no podemos estar con ellos, lo seguimos recordando. Te quiero pedir, Señor, por la vida de cada uno de los que está detrás, Señor, de esa pantalla por cada uno de los que escucha este mensaje y los que los va a escuchar, Señor. Porque sé que en privado podemos trabajar nuestra fe de una manera mejor, una manera más intensa. Te pido que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, que les dé fuerza, que los fortalezca, Señor, que su espíritu sea ardiendo. Que tengan, Señor, en sus vidas esa porción de tu espíritu, Señor, para entender que tú jamás los vas a desamparar que tu amor, tu gracia sobreabunda en nosotros que en medio de la tormenta Señor eres tú quien calma las aguas que en medio de nuestra angustia eres tú Señor quien nos trae tranquilidad y paz te quiero pedir Señor por cada uno de los que está lejos de ti y que a lo mejor esta palabra va a llegar que toque sus corazones, que aviven la llama que hay en ellos te agradezco Señor por darnos la posibilidad de llegar hasta el hogar de nuestros hermanos, Señor. Bendice sus vidas. Bendice sus familias. Bendice, Señor, aquellos que tienen que por necesidad salir a trabajar. Cuídalos, protégelos. Que tu mano no los desampare. Señor, te agradezco por todo lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Porque nada nos ha faltado. Porque tu mano, Señor, protectora, ha sido con nosotros. Porque en tiempo de angustia vemos cómo... Señor, tu gracia sobreabunda en nosotros Tu paz, tu amor, tu tranquilidad Señor, entra en nuestras vidas y en nuestros corazones Te agradezco por esta palabra, Señor Y te pido la fe que esta mujer tuvo para solucionar sus problemas Permítenos ir siempre primero donde ti, Señor Siempre llegar ante tus plantas Siempre llegar ante tu presencia antes que a otra parte Es el mejor lugar en el que podemos estar, Señor postrados a tus pies, buscando nuestro milagro en privado. Te agradezco por tus bondades, por tus misericordias, porque son renovadas día tras día y seguirá siendo así. Te bendecimos y honramos y agradecemos por el sacrificio enorme de tu Hijo en la cruz. Gracias por todo en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.